0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolòr. Capítol 7 Tot l'endemà vaig buscar-lo, alivo, amb l'intent de veure'ns les cares. I no trobant-lo a les llocs que li eren familiars, el dimarts vaig arribar-me fins a les tàpies de sa casa, on per un mosso vaig saber que sols hi havia estat el dilluns a primera hora partint poc després a l'objecte, digué, de preparar una entrada. Quines eren les meves intencions al buscar-li el cos? No podia jo mateix precisar-ho. Doncs si bé l'objecte ostensible era saldar el compte pendent, no puc desconeixer que el repòs havia fet renaixer en el fons de la meva ànima així com un desig vergonyant, sinó de conciliació o per lo menys de transacció o de treva sempre amb la vista fita en el tranquil desenrotllo de molts plans. Era senzillament un principi de lluita entre l'amor propi i ofès, que cercava reparació, i l'egoisme burgesot de la carn, covejosa de benestar, única filosofia positiva que n'havia arrencat de les experiències i desenganys de ma joventut, xorca pel bé i pel mal. És per això que encara m'afalegava la llunyana possibilitat de que al reveure'ns saltés amb algun estirabot dels que en trobava precedents en la història de Montgènil llunàtic. Per exemple, dient-me, sempre tens d'essa animal i criatura, que no vas comprendre que estàvem de negoci i que la teva presència a la del teu company ens disturbava, vés el dimoni així acabat Fins a un tal déu conceptuava jo que podia donar-me decentment peu per entrar en explicacions i establir una mena d'estat ocúo amb el que pesés amb un amor pròpi arrebregat. Això sí, assolit món ideal, i ben segur de que ja no podria perjudicar-me més, a llavors caldria rompre definitivament amb tant mal home, allunyant-lo i inutilitzant-lo en que fos deletant-lo a la justícia. Rumiant amb tan miserables predisposicions, me van passar les hores que mancaven per a la cita de l'Alzinavell, altra part del problema que em tenien enquimerat i de la que res de bo no esperava amb tot abans del migdia del dimecres ja estava eclatat dins d'un bosc de tall a un tirat de fona del molí des d'on dominava la caseta de poca tossa però i alegroia penjada en el pendís quasi a nivell dur hi veia la bassa tota ombrejada de salses i pomeres d'on l'aigua saltant per sobre el rodet feia moure la primitiva i senzilla maquinària i s'escolava tota escumosa per un cluell que la tornava al torrent, després de joguinejar entre motes de sàlics i crostons de pedra blava. Al costat dret veia la placeta ombrejada de teis, i a sota, una feixa llarga i estreta plantada de fruiters i de verdures arrenglarades. Per a damunt de la casa, quasi arran de taulada, hi havia l'era, batuda pel sol, i després alguns quintars i més amunt bosc i més bosc fins a sota l'espedat. Bosc jove que es veia créixer a mida que tirava fondalà damunt fins a tornar-se bosc faresta que allà els hi Des de Monawait s'objava atentament totes les remors del molí, les que arribaven distintament a mes orelles A la Coralí vaig veure l'aviat feina jairosa, de primer cosint l'ombra dels teis i després a conduint el bestiar. A l'hora de dinar, desaparegué per llarguíssima estona, i al reaparèixer, a l'hora de dues, va semblar-me que s'havia polit una miqueta, si bé no feia pas posat d'anar a collir a glans. Semblava estar aneguitosa, anant i venint, sense objecte aparent. Més tard, aparegué a l'era amb un cistell al braç. «Ara hi va», vaig dir-me, al veure que mirava dret al punt de cita. Més de seguida, reboté el cistell, sentornar dins i reaparegué per la porta inferior, tornant a sentar-se prop de la taula de pedra amb una peça de roba al dits. «Se'n desdiu!», vaig exclamar interiorment, i sense saber què fer, continuava clavat en molt lloc, contemplant la figura de m'estimada curvada damunt la feina, meditant tal volta sobre la mala partida que em jugava. Per fi disposava a partir cap a l'Alzinar, amb la idea de poder un dia justificar que l'havia esperada, quan se sentí la veu del moliner cridant des del fons de la casa. «I doc, que escoralí, que no vas a parar les glans? Mira que es fa tard!» no que la noia va contestar no vaig entendre-ho, més comprengui que s'excusava. Son pare insistir. «Que hi vagi la Rossic, si tu no pots, o si no, de mans trobarem sense!» «No, la Rossic no, que altra feina té? Ja hi aniré jo, si tant ho voleu. Feu ella vivament!» I entrant de nou a la casa, reaparegué per la porta de dalt, recollir el cistell que abans havia llançat i emprengué el caminot que tot vorejant el rec conduïa el clot amunt. Vaig seguir-la dduuir fins que els arbres del bosc me l'aprengueren admirat de la gràcia del seu andar a llavors, sortint amb precaució de la guat, vaig prendre també torrent amunt cap al mateix indret. Però, havent malcalculat les distàncies, vaig trigar molt més de lo que havia cregut a arribar a l'alzinà llisera, terruda i ofenosa, enclosa entre espadats, que, davallant del peu de la cinglera soleia, anava endolcint-se fins al torrent passat el qual reprenia la pujada de més en més ràpida a mida que s'acostava a l'espedat de l'altra banda. Així, formant una sèrie de caires suaus que s'interposaven els de l'una banda amb els de l'altra, traduint les ondulacions del rierol, anava Pla i amunt fins a Collterrer, on tenia la gorja sortida. La part ovaga estava tapeïda de faig i a la soleia de robustes alzines que donaven les aglans més famoses de la comarca. Els arbres centenaris s'acreuaven de branques, tapant la vista del cel, més per sota era el terres brossat i es caminava bé sobre un tou d'herba fina i en l'esclotada sobre una gran tofa de fulleraca remolinada pel vent i encara que el sol batia amb tota sa força les cingleres regnava al bosc la misteriosa mitja llum verdosa peculiar de la selva ombrívola ja molt abans de passar el torrent sentia la veu fresca i joiosa de la coralí que cantava per divertir-se, o espantar la besarda, o tal volta per donar discretament fe de presència i de l'indret on se trobava. Callar de sobte, i va passar-se amb més d'un quart d'hora caminant esma perdut entre la boscúria. Per fi, vaig tornar-la a sentir força prop, més a llavors no cantava, sinó que semblava conversar amb vivesa, cosa que no li era molt natural. Amb què se les haurà? anava pensant, tot dirigint-me amb alguna precaució per no fer-me massa visible vers el lloc d'on la veu venia. Al tombar un petit repeu vaig lluir-la tan a prop que sols les branques baixes m'aprivaven la seva vista sentint quelcom dintre el pit com si un punyal m'aforadés les entranyes. Alternava amb la d'ella una veu d'home, i aquella veu m'era tan familiar que ni entre mi el podria confondre-la. Era la veu grassa i acompassada de que anava buidant aquelles amoretes de son repertori que també li servien per fer bojejar les mosses fluixes de cervell. En aquells moments la conversa semblava pujada a to, sentint-se confosament, inflexions de veu com de protesta, de resistència enjugassada. Intrigat i desesperat per la gelosia, vaig atensar-m'hi més encara, i per entre una clariana del bosc, vaig veure la Coralie Escorres com una d'aina, amb xiscles desbujarrada mentre Calibo, que la seguia de prop, anava cridant, amb veu entre alegre i bleixanta. —Te creus que no t'atraparé, Esquerpa Purcairola? Vine-me, sí, que t'explicaré quantes fan quinze. Com juguen, vaig reflexionar amb dolorosa tristesa. Jugui, jugui amb l'esperavecoqueta maleïda que no trigaràs gaire a sentir-ne les urpes. lo que jo creia la mallor veus a l'aquí i que té de raó aquest bretol de tractar-les totes per un igual. La noia parà per fi de córrer i abocant-se un cistell que havia deixat al peu d'una soca, n'estirar frissosament cal i plantant-se garbosament m'adonar la cara, deixant-me esglaiat del seu aspecte. Duia la còfia a la xamberga, anava tota escollada sense mocador al pit, i sa cara, enquadrada per la negra i desfeta cabellera blanquejava com la d'un mort, dibuixant-se al centre de sa novel com taques de tinta, sus ulls dilatats i fosfòrics i sa boca introberta per la fediga i l'angúnia. Tot ella tenia un posat provocatiu, però digne, com una bastal salvatge sorpresa per un fauna luxuriós. Fos imposat per aquella visió que tenia quelcom de sobrehumà, o fos per l'eina que brandava vigorosament amb sa vestre, el cas és que l'Ivo, tot rotllejant-la de prop, li feia vores. llavors hi vaig veure clar. L'espera bé anava a fer presa, més l'ocella resistia com una llagora. Fi del capítol